0: حقوق إنسان عز ديتكاه إسلام يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاكم ان الله عليم قبیر ای انسان ها ما شما را از مرد و زنی به نام آدم و هوا آفریده ایم و شما را قوم قوم و قبیله قبیله نمودیم تا هم دیگر را بشناسید بیگمان گرامی ترین شما در نزد الله متقی ترین شماست الله مسلماً آگاه و با خبر است تهیه و تقدیم اصحاق دبیری بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى علی آله و اما بعد شهر من عزيز عزیز برنامه ما درباره حقوق بشر از دیدگاه اسلامی باشد. در حلقه قبلی درباره وجود اشتراک حقوق بین الملل بشر و حقوق بشر اسلامی که شامل اصل براعت، احترام به زندگی خصوصی، حمایت از مالکیت معنوی، حق پناهندگی، حق کار، گزینش آزادانه کار بود، صحبت کردیم. در این حلقه درباره بخش چهارم که درباری وجود وجوه تمایز حقوق بین الملل بشر با حقوق بشر از دیدگاه اسلامی باشد صحبت خواهیم کرد. بخش چهارم وجوه تمایز حقوق بین الملل بشر با حقوق بشر از دیدگاه اسلام. بعلت اختلاف در مبانی فلسفی، تفاوت‌های اساسی میان مقررات حقوق بشر از نظر اسلام و حقوق بشر از منظر تفکری مبتنی بر محوریت انسان وجود دارد. که در مقایسه مواد منشوری بین المللی حقوق بشر و اعلامیه 1990 قاهره درباره حقوق بشر از نظر اسلام آشکار می‌شود. محور بودن قانون یا شرع در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیان های مربوط به آن هر جا سخن از محدودیت حقوق می رود، قانون مغدی استناد قرار می گیرد. در حالی که در اعلامیه قاهره معیار همه حقوق و وظایف، شرع و احکام شریعت ذکر شده است و تفاوت میان این دو آشکار است خواستگاه شرع و احکام شریعت وحی و احکام الهی است. در حالی که منظور از قانون در اسناد بین المللی مذکور مساویبات نمایندگان مردم با رأی اکثریت است. سرچشمه قانون اراده مردم است و منشه شرع اراده خداوند. است که نتیجه متفاوت بودن خواستگاه‌ها وجود تفاوت در احکام و آثار ناشی از آن است در ماده 24 اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر از نظر اسلام ذکر شده است که همه‌ی حقوق و آزادی‌های مذکور در این سند مشروط به مطابقتی با احکام شریعت اسلامی است و در ماده 25 آن آمده است که شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از نواد این اعلامی است. در حالی که بند دو از ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد. هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصرا به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات درست اخلاقی و نظم عمومی و رفای همگانی در شرایط یک جامعه دومیتراتیک و گردیده گردید است. مجاز بودن یا نبودن تغییر دین، و تفاوت در تلقی از مذهب در حالی که ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق آزادی تغییر مذهب به طور مطلق اشاره دارد ماده دهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی آشکارا روی کردن از دین اسلام به دین دیگر یا به بیدینی را جایز نمی کسانی معتقدند که ممنوعیت تغییر دادن دین و وجود احکام ارتداد با آزادی فکر و عقیده منافات دارد در مقابل میتوان گفت پذیرش اسلام اجباری نیست کسی که با میل و اختیار بر پای تحقیق دین اسلام را میپذیرد میداند که یکی از احکام آن ارتداد است بنابراین انتخاب آگاهانه دینی که دارای محدودیت خروج است منافاتی با آزادی اراده اشخاص ندارد. ماده 18 هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده همچنین همچنین متزمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است. ماده دهی قاهره اسلام دین فطرت است و به کار گرفتنی هر گونه اکراه نسبت به انسان یا بهرهبرداری برداری از فقر یا جهل انسان برای تغییر این دین به دین دیگر یا به الحاد جایز نیست. این اختلاف ناشی از تفاوت ریشداری است که میان برداشتها از مفهوم دین در تفکر غیر مذهبی و تفکر اسلامی وجود دارد. از منظر تفکر غیر مذهبی مذهب یعنی هر گونه باور انسانی به نیرو یا نیروهای ماورات طبیعه گذشته از درستی یا نادرستی آن. بنابراین از این دیدگاه مذاهب با هر نوع اعتقاد و مربوط به هر زمان که باشند هم عرض یک یکدیگرند و با هم برابرند. ولی از نظر اسلام هر نوع اعتقاد به مورا طبیعه و نیروهای فوق انسانی دین محسوب نمی شود. بلکه دین یعنی اعتقاد به خداوند یکتا، توحید، نبوت، معاد که منحصر به ادیان الهیست. تفکر مذهبی بر خلاف تفکر غیر مذهبی نمیتواند اعتقاد به هم عرض بودنی ادیان یا برابری اندیشه های مذهبی و غیر مذهبی داشته باشد. زیرا این امر به این معناست که یک مکتب قائل به اصالت و درستی خود نباشد. وقتی یک مکتب اصول و ایده خود را به عنوان معیار و شاخص صحت فکر و عمل معرفی می بدیهی است که دیگر تفکرات و ایده را ناقص تلقی کند. و به این ترتیب از دیدگاه، مکتبی معقول نیست که یک ایدئولوژی قائل به برتری خود نباشد یا روی کردن به اندیشه نادرست را مجاز بداند. البته جالب است بدانیم همچنان که در حقوق بشر اسلامی تغییر عقیده از اسلام به دیگر ادیان یا روی کردن به بیدینی مجاز شمرده نمی شود، در حقوق بین الملل بشر نیز با توجه به روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و های آن و حاکمیت آراء مفسرانی که این حقوق غیر مذهبی و قایل به احترام به مذاهب را حقوق ضد مذهبی و محدود کننده مذاهب معرفی کرده اند روی کرده ملت از تفکرات غیر مذهبی به مذهبی به ویژه مذهب اسلام یا دین اسلام نیز مجاز و مطلوب شمرده نمی شود گرچه این ممنوعیت آشکارا در اعلامی جهانی حقوق بشر و کنوانسیان های مربوط ذکر نشده است اما از نبانی تئوریک و اساسی ایدهان در اعلامیه جهانی و کنوانسیونهای مربوط به آن که برخاسته از مکتب اصالت فرد و لیبراسیوم و مخالفی با مذهب و کلیسا بوده است و بویژه حاکمیت مفسران یاد شده و شیوه عمل موجود در جهان این ممنوعیت به خوبی قابل استنباط است برخورد دولتهای بزرگ و مجامع جهانی حقوق بشر با پدیدهی روی کردی به دین اسلام در افغانستان و به ویژه سکوت در برابر سرکوب اسلامگرایان در الجزایر، پس از فیروزی آنان در یک انتخابات آزاد معید این استنبات است. ماده نوهی کنونسیون های اروپایی حقوق بشر و آزادی های سیاسی 1950 در مورد آزادی بیان و عقیده و مذهب دارای دو بند است که بند یک یکی آن دقیقا تکرار همان ماده هجده اعلامیه جهانی حقوق بشر است ولی ماده دو از ماده نهی این کنوانسیون های فراوانی برای آزادیهایی یاد شده ذکر نموده است و به موجب آن آزادی مذهب یا ابراز عقیده میتواند فقط طبق حقوق لازمه جامعه دموکراتیک، به خاطر سلامت جامعه حمایت از نظم و سلامت و اخلاق عمومی یا برای حمایت از حقوق و آزادی های دیگران محدود شود. ذکر نشدن حق ایسادگی در برابر ستم، استعمار و اشغال در منشور بین‌المللی حقوق بشر از جمله نواقص مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصریح نکردن به حق مقاومت در برابر ستم به عنوان یک حق مسلم بشری است. در زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشر و کمیته سوم چند حق مورد بحث قرار گرفت. اما در پایان در اعلامیه گنجانده نشد که میتوان گفت مهمترین آنها حق مقاومت در برابر ستم بود. می توان احتمال داد که ذکر نشدن این حق طبیعی و فطری بشری و نیز حمایت از ملتهای زیر ستم و همچنین نفی نشدن استعمار ناشی از نقش اساسی دولتهای بزرگ در تدوین این اعلامیه بوده است فقط در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به گونه و در لابلا جملات مقدمه اشاره گذرا به مقاومت بشر در برابر ظلم و ستم به شرح زیر دیده می شود از آنجا که اساسا حقوق انسانینا را نباید با اجرای قانون حمایت کرد تو بشر به عنوان آخرین چاره به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد گرچه ممکن است گفته شود در حقوق بین الملل به دفاع مشروع و نیز به حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها اشاره شده است و از این مفاهیم حق مقاومت در برابر ستم استنباط می شود. در پاسخ می توان گفت که مورد بالا همه اشکال مقابله را با ستم بر انسانها را در بر نمی گیرد. و از این گذشته حق ایستادگی در برابر ستم به گونه ای ضمنی می تواند از حقوق یا شده استنباد شود که مانند همه حقوق غیر مصرح و استنباطی می تواند مورد اشکال و مناقشه بسیار قرار گیرد که نتیجه آن تضییع حقوق استمدیدگان است این خلا در اعلامیه حقوق بشر اسلامی وجود ندارد و در چند جای این اعلامیه آشکارا به حق طبیعی ها اشاره شده است شنوندگان عزیز وقت برنامه ما تا همین جا به پایان میرسد تا هفته آینده شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم والله عالم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته